0: En esta lección aprenderemos sobre las características y formas más importantes de la literatura española durante la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Edad Media La historia de la literatura española inicia en el medioevo. Durante esta época surgieron las lenguas que conocemos actualmente, como el español, el francés y el inglés. Con el surgimiento del idioma español apareció también la literatura en dicho idioma la cual fue creada y transmitida oralmente antes de la invención de la imprenta. Las historias pregonadas por artistas ambulantes que viajaban de pueblo en pueblo cantando canciones famosas y narrando las noticias, eran mejor conocidos como juglares y eran también llamados mester de juglaría. Si por otro lado eran cantadas por clérigos o personas de la iglesia, se les llamaba mester de clerecía. Estas canciones eran épicas o líricas y eran reunidas en libros llamados romanceros o cancioneros. Poesía épica. Los poemas épicos se caracterizaban por estar acompañados de música y narrar la vida y las hazañas de un héroe que representaban las virtudes de un pueblo o de una época. En la literatura castellana hay tres poemas épicos esenciales. El cantar de Roncesvalles, del siglo XIII, Mocedades de Rodrigo, del siglo XIV, y el poema del Miosid, del siglo XIV. Poesía lírica. Los poemas líricos también estaban acompañados con música. Los temas principales eran el amor, la naturaleza y las actividades de la vida cotidiana, como la agricultura o las fiestas. Además, la poesía lírica se puede clasificar en cuatro formas, de acuerdo con las lenguas en las que estaban escritas. 1. Jarchas, escritas en castellano y árabe. 2. Cantigas de amigo, en gallego y portugués 3. Villancicos, en castellano 4. Danzas baladas y albas, en provenzal y catalán Edad moderna Después de la Edad Media, entre los siglos XVI y XVII, hay un periodo literario que se conoce como el Siglo de Oro y es considerado el más importante de la historia española, ya que fue cuando el país alcanzó su máximo esplendor político y territorial gracias al descubrimiento de América. La prosa. La conquista de América provocó que los exploradores escribieran crónicas o historias cuyo propósito era informar y narrar con lujo de detalle sus aventuras en el Nuevo Mundo. Las crónicas más importantes fueron las siguientes. Cartas de relación, escritas por Hernán Cortés. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrito por Bernal Díaz del Castillo. Historia general de las cosas de Nueva España, escrito por Fray Bernardino de Sagún. En esta época también se pueden encontrar libros de caballerías, los cuales buscaban divertir y entretener al lector al narrar hazañas de heroicos caballeros, batallas por el honor, historias amorosas e intervenciones fantásticas de seres maravillosos, tales como hechiceros, gigantes o animales fantásticos. El libro de caballería más conocido es El Amadís de Gaula, de García Rodríguez de Montalvo. Otro tipo de texto en prosa característico de este periodo es la novela picaresca, la cual se distingue por estar narrada en primera persona y contar la historia de un personaje con precariedades que debe arreglárselas para sobrevivir en un mundo cruel. El ejemplo más famoso es El azarillo de Tormes, escrita por un autor anónimo. El libro más importante de la literatura española se escribió en esta época, Miguel de Cervantes Saavedra, en El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, hizo una síntesis de toda la literatura que se había escrito hasta entonces. Las obras literarias escritas después tienen como referencia obligatoria esta novela. La poesía Al inicio del siglo XVI, la poesía del siglo de oro buscó adaptar las corrientes poéticas italianas al castellano. Debido a ello, se caracterizó por tratar el sentimiento amoroso, el encuentro y la visión de la amada, además de temas como la naturaleza y los pastores, entre otros. Sus máximos representantes fueron Garcilaso de la Vega, quien escribió mayormente sonetos y canciones, Fernando de Herrera, quien expuso sus ideas estéticas en un extenso comentario a la poética de Garcilaso con atentas anotaciones a su obra, Fray Luis de León, quien escribió poesía con temas neoplatónicos, y San Juan de la Cruz, quien escribió poesía mística. Posteriormente, en el siglo XVII, la poesía se dividió en dos corrientes estéticas. La primera, el culteranismo, representada por el poeta Luis de Góngora y caracterizado por el uso de metáforas, palabras cultas, alusiones a la mitología clásica, por interés en el fondo, en lugar de la forma. El segundo es el conceptismo, representado por el poeta Francisco de Quevedo y caracterizado por el uso de juegos de palabras que explicaban de manera compleja los conceptos de los que se hablaba en los poemas, por lo que su principal interés era la forma de presentarlos. Como se mencionó anteriormente, los poetas más representativos fueron Luis de Góngora, quien escribió la fábula de Polifemo y Galatea, y Francisco de Quevedo, quien es conocido por su poema Amor constante más allá de la muerte. El teatro. Junto con la poesía, el teatro tuvo un gran esplendor durante el siglo de oro. De hecho, los diálogos eran escritos en verso y por ello la mayor parte de los poetas de esa época también fueron dramaturgos. Además, el teatro fue un espectáculo del que disfrutaban tanto los más poderosos como los más humildes. Las características principales de la dramaturgia de esta época son escritura de comedias, dramas y autosacramentales, es decir, obras de tema religioso. Su propósito era entretener al público. Trataba problemas de actualidad. Los personajes más frecuentes eran el rey, el galán, la dama, el antagonista, los criados, el bufón y El Padre. Solían ser representados en corrales. Sus principales representantes fueron Lope de Vega, quien escribió fuente Ovejuna, La Dama Boba, El Castigo Sin Venganza, entre muchas otras. También estuvo Pedro Calderón de la Barca, quien publicó La Vida y Sueño y El Médico de su Honra. Y por último, Tirso de Molina, autor del Burlador de Sevilla. El siglo de oro llegó a su fin con la Ilustración, periodo en que los escritores dotaron a la literatura de racionalismo y pensamiento científico, pues su propósito principal era instruir al pueblo por medio de los textos literarios. Los máximos representantes de esta época fueron Cadalso, Jovellanos, Meléndez Valdés y Leandro Fernández de Moratín. Edad contemporánea este periodo inicia con el auge del romanticismo en el siglo XIX. Los escritores románticos desdeñaron el racionalismo de sus predecesores, puesto que buscaban exaltar los sentimientos, la imaginación, la fantasía y el nacionalismo. La poesía fue muy popular durante el romanticismo, pues expresaba fielmente los sentimientos y las actitudes de la época. Sus mayores representantes fueron José de Espronceda, quien escribió El Diablo Mundo, y Gustavo Adolfo Becker, que escribió Rimas. Después del romanticismo surgió el realismo, caracterizado por describir a la sociedad contemporánea y los ambientes que le rodean desde una óptica subjetiva y parcial, así como el naturalismo, el cual retrata las costumbres españolas y rechaza el romanticismo. Los máximos representantes del realismo fueron Benito Pérez Galdós, quien escribió Trafalgar, Miau y Fortunata y Jacinta, entre muchas otras. Juan Valera, escritor de Juanita la Larga, y Leopoldo Alas Clarín autor de La Regenta. Por su parte, los escritores sobresalientes del naturalismo fueron Emilia Pardo Bazán, escritora de Los Pasos de Ulloa, y Vicente Blasco Ibáñez, autor de La Barraca. A finales del siglo XIX, luego de la derrota militar de España frente a Estados Unidos en 1898, un grupo de escritores consciente de la decadencia del imperio español se hizo escuchar. Eran conocidos como la generación del 98 y se caracterizaron por su actitud crítica y su intento por llevar a España las nuevas corrientes filosóficas europeas. Sus principales representantes fueron Azorín, Pío Baroja, Ángel Ganivet, Jacinto Benavente y Miguel de Unamuno, quien es famoso, entre otras cosas, por escribir Niebla. La última gran generación de la literatura española fue la generación del 27, que participó de las renovaciones vanguardistas para la poesía española, dotándola de un humanismo capaz de cantarle al dolor, pero también a la alegría. Los escritores más sobresalientes de esta generación fueron Federico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Jorge Guillén y Luis Cernuda. Indica correctamente si es verdadero o falso. 1. Durante la Edad Media surgieron los idiomas que conocemos actualmente. 2. Las canciones interpretadas por los representantes de la Iglesia eran conocidas como Mester de Juglaría. 3. Las jarchas eran cantadas en Provenzal y Catalán. 4. El Siglo de Oro es considerado como el periodo literario más importante de la historia española. 5. El realismo retrata las costumbres españolas y rechaza el romanticismo. Resuelve los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.